0: Welkom bij de podcast van ikmagmeepraten.nl In deze podcast neem ik je graag mee in de wereld van de ondernemingsraad en de medezeggenschap. Dan ga ik jullie meer vertellen over de wet op de ondernemingsraden. Maar eerst kijk ik eerst nog even terug op mijn podcast waarin ik heb verteld over mijn redenen en motivatie om in de ondernemingsraad te gaan. Niet aan de kant staan en bij het koffiezetapparaat klagen. Dat is niets voor mij. Ik wil er graag over meepraten. Mijn ideeën en plannen bespreken en op die manier meedoen om het voor iedereen in mijn organisatie anders te maken of zelfs te verbeteren. Daar zit namelijk de echte kracht van de medezeggenschap. In de OR mag je erover meepraten en wordt er naar je geluisterd. In deze podcast ga ik je vooral iets vertellen over het belang van medezeggenschap. Stel nu dat je ook zo enthousiast bent of wordt voor een ondernemingsraad. Hoe kom je daar dan in? Moet je dan ook ergens af voldoen? Ja, dat moet je moet in ieder geval zes maanden werkzaam zijn in je organisatie om te mogen stemmen. En een jaar moet je er werkzaam zijn om te kunnen worden verkozen. En hoe doe je dat dan? Simpel. Als je lid bent van een vakbond, meld je je bij je vakbond en zeg je ik wil graag in de ondernemingsraad van mijn organisatie. En dan zal de vakorganisatie de verkiezingscommissie op de hoogte brengen van jouw kandidatuur. En op die manier word je op de kandidatenlijst geplaatst en kun je worden gekozen. Ben je geen lid van een vakbond of wil je niet namens een vakbond worden aangemeld, dan kan dat gewoon ook rechtstreeks. Dan ga je naar de leden van een verkiezingscommissie en daar meld je je en je wordt op dezelfde lijst geplaatst en kunt worden gekozen. Die verkiezingen die lopen ongeveer hetzelfde als de verkiezingen voor een Tweede Kamer. Soms gaat het met verschillende lijsten, of soms is het één lijst waarop gewoon alle namen staan van de mensen die gekozen kunnen worden. En dan is het uiteraard afwachten of je voldoende stemmen krijgt om te worden verkozen. Hoe groot moet de ondernemingsraad zijn van jouw organisatie? Dat kan ik van hieruit natuurlijk niet zeggen. Ik kan hooguit een indicatie geven. Dat is namelijk afhankelijk van het aantal mensen wat bij jullie werkzaam is. Maar maximaal kunnen er 25 in zitten en minimaal 3. En dan heb je een ondernemingsraad. Stel nu dat het allemaal gunstig voor je verloopt, je hebt je kandidaat gesteld, je bent gekozen en dan kom je in de ondernemingsraad. En dan zit je daar. Wat nu? Vaak kun je dan wel terugvallen op de kennis, expertise en de regeltjes en de spelregeltjes van de ondernemingsraad, die de oudgedienden in de ondernemingsraad ongetwijfeld allemaal kennen en die ook op jou overbrengen en daarover jou zullen informeren. Heb je een ambtelijk secretaris bij je ondernemingsraad, dan is dat ook een vraagbak voor je, die vanuit zijn nodige expertise je ontzettend veel kan vertellen over hoe het werkt binnen jouw organisatie met betrekking tot de medezeggenschap. Natuurlijk kun je ook trainingen volgen over de wet op de ondernemingsraden en de mogelijkheden die deze wet je geeft. Bij Ik mag meepraten in NL verzorgen we op maaggesneden gesneden trainingen. De werkwijze van een ondernemingsraad is vastgelegd in de wet op de ondernemingsraad en vaak een aanvullend reglement, zeg maar het spoorboekje van de OR. In het spoorboekje staan alle spelregels over de kandidaatstelling, over de verkiezingen, tussentijdse verkiezingen voor het geval er mensen tussentijds aftreden. De werkwijze van de ondernemingsraad, de taakverdeling, hoe vergaderen we, hoe worden de stemmen Gesteld, uh, geteld en hoe worden de stemmen afgesproken als het gaat over personen. Alles mag geregeld worden in dat spoorboekje. Mensen niet in strijd is met de wet. De meeste ondernemingsraden kennen ook een faciliteitenregeling. Faciliteiten zoals het aantal uren dat je wekelijks aan de ondernemingsraad mag besteden. De vergaderingen en de voorbereidingstijd, de achterbandenraadpleging. En soms is het ook mogelijk om Overeen te komen met je besturen dat je extra uren bovenop je contract krijgt, zolang je in de ondernemingsraad zit. En dat betekent gewoon dat je je normale werk niet in tijd beperkt, maar gewoon dat volledig kunt doen. En de extra uren die je draait voor de ondernemingsraad ook gewoon betaald krijgt, zoals je gewone uren die je in je normale werk doet. De wet geeft natuurlijk een aantal dingen aan die geregeld zijn, en dat mag uiteraard uitgevoerd worden aangevuld worden in een reglement. Het mag niet beperkend zijn op de wet. En daarmee wordt bedoeld dat jouw werkgever of je bestuurder niet iets kan bepalen dat in strijd is met de wet. Dat is al het begin zeg maar, van hoe je in een ondernemingsraad gaat beginnen. Maar wist je dat een ondernemingsraad ook deskundigen mag inhuren? Omdat er een, bijvoorbeeld een heel ingewikkelde vraag aan een ondernemingsraad wordt gesteld? Dat kan. En je baas moet daar eigenlijk voor betalen. Natuurlijk ga je wel in overleg met hem over het feit dat je een deskundige wilt gaan inhuren, maar je kan het niet tegenhouden. Als lid van een ondernemingsraad heb je diverse rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht op doorbetaling als je de ondernemingsraad werkzaamheden doet. Je mag gebruik maken van alle voorzieningen, zoals de telefoon, een computer, een printer, een vergaderruimte, eventuele reiskosten als het redelijkerwijs noodzakelijk is. Een ondernemingsraad kan ook een beroepszaak aanspannen en deze kosten zijn voor rekening van de werkgever. Je hebt ook recht op scholing, maximaal wel vijf dagen per jaar. De meeste ondernemingsraden kennen een eigen scholingsbudget en verzorgen van daaruit scholingen of trainingen. En wat ook heel belangrijk is, is dat je niet benadeeld mag worden omdat je in een ondernemingsraad zit. Bijvoorbeeld je krijgt geen promotie omdat je in een ondernemingsraad zit. Of je wordt gedwongen overgeplaatst omdat je in een ondernemingsraad zit. En in sommige gevallen zou het zelfs zo kunnen zijn dat je geen contractverlenging krijgt. Die je anders wel gehad zou hebben als je niet in een ondernemingsraad zou hebben gezeten. Je moet dat overigens zelf wel aantonen dat je daardoor benadeeld bent. Maar, daar staat wel tegenover, als je een diefstal pleegt. Dan kun je net zoals ieder ander in je organisatie ontslagen worden. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Je hebt ook plichten. Bijvoorbeeld... Een geheimhoudingsplicht. Deze kan hier door de besturen worden opgelegd. En dat gebeurt soms als het over onderwerpen gaat die nog niet met anderen gedeeld mogen of kunnen worden. Dit geldt ook voor de ambtelijk secretaris en eventuele ingehuurde deskundigen. In de praktijk behandelt de ondernemingsraad over het algemeen adviesaanvragen. Bijvoorbeeld een adviesaanvraag over een interne reorganisatie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke gevolgen heeft dat voor de medewerkers? Uh, hoe spreek je het met elkaar af als er wel of niet gedwongen ontslagen moeten gaan plaatsvinden? Hoe ga je om met boventalligen? Al dat soort zaken zal in een reorganisatieplan aan de orde komen... en de ondernemingsraad mag daarover een advies uitbrengen. Soms en ook, wordt de ondernemingsraad ook gevraagd in te stemmen met bijvoorbeeld een rusttijdenregeling of een beoordelingssysteem. Ook daarvoor uh, is een bepaalde systematiek uh, nodig... Want je moet natuurlijk wel goed kunnen beoordelen wat het betekent voor jou, maar ook zeer zeker voor alle collega's in jouw organisatie. Daarom heb je ook als ondernemingsraad lid het recht op alle informatie die je nodig hebt om je taak goed te kunnen uitoefenen. En als je als OR vindt dat er iets moet gaan veranderen of moet worden geïntroduceerd, dan kun je hiervoor zelf als OR een initiatiefvoorstel maken. In de wet op de ondernemingsraad staat ook dat OR toe moet zien op... op en het bevorderen van een juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden. De ondernemingsraad zorgt ook dat het werkoverleg bevorderd wordt, maar heeft ook een belangrijke taak in de gelijke behandeling voor mannen en vrouwen en ziet toe dat er niet gediscrimineerd wordt in je organisatie. In onze maatschappij kennen we natuurlijk een heleboel mensen die buiten de boot vallen of aan de zijlijn staan, maar de ondernemingsraad moet daar ook op toe gaan zien dat ook gehandicapten en minderheden worden ingeschakeld in jouw organisatie. Ten slotte heb je natuurlijk ook zorg om het milieu. En dat is ook een stimulerende taak die de ondernemingsraad heeft. En daarover allerlei adviezen, initiatiefvoorstellen en zo aan de besturen kan aanreiken. Samenvattend gezegd, is het werk van een ondernemingsraad veelzijdig, divers... En in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, zeer zeker geen stoffig iets. In mijn volgende podcast ga ik meer in op de vormen van overleg die er zijn en waar een ondernemersraad zijn voordeel mee kan doen. Mocht je na nou het beluisteren van deze of mijn andere podcast meer willen weten, dan verwijs ik je graag naar onze website www.ikmagmeepraten.nl Dank jullie wel.